0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute geht's weiter mit Captain America.
1: Ja, und wie ihr euch vielleicht erinnert, in der letzten Folge hatten wir eine crazy Verfolgungsjagd, da ging es über Autos, mit U-Booten, im Wasser weiter, ganz verrückt, ähm, genau und es ist damit geendet, dass der Verfolger sich selbst umgebracht hat, also der Attentäter natürlich und, genau. ja, und wir sind jetzt wieder in dem Versuchslabor, wo Steve seine Serum bekommen hat und... Ja, geht genau. jetzt spannend weiter. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören.
0: <lacht> genau. Wir haben ja äh, schon gesagt, Steve ist ja jetzt auf der Krankenstation gelandet. Aber nicht, um ihn durchzuchecken, sondern weil ihm literweise Blut abgenommen wird. <lacht> äh, weil sie ja gesagt haben, dass jetzt, wo Dr. Erskine tot ist, äh, ist irgendwie Steves Blut ja das einzige... Ähm, der, der einzige Weg, wie man irgendwie noch äh, dieses Serum ah, vielfältigen ja. könnte. In seinen Genen. Ne? Da haben wir uns ja letzte Woche, mhm. genau, da haben wir uns ja letzte Woche schon drüber aufgeregt, dass das einfach nur dämlich ist, dass man da keinen Backup mehr hat. Aber gut. <lacht> 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 das müssen wir jetzt nicht nochmal ausführen. Es geht weiter mit ähm, Colonel Phillips. Der, der darf wieder auftauchen. Der muss sich jetzt nämlich unangenehmen Fragen zu diesem Attentat stellen. Das sind zwei Typen von der Armee oder oder nee, ein Typ von der Armee und einmal Senator Brandt, ich weiß es nicht mehr so genau, ähm, sind bei ihm und löchern ihn halt von wegen, hey, wie, wie konnte das passieren, bla bla bla. Und Colonel Phillips entscheidet sich dann dazu, äh, ja, sehr schroff irgendwie den Spieß ein bisschen umzudrehen und fährt die beiden an und sagt so, ja, wie konnte das passieren, dass sich ein Attentor Attentäter in, sein, äh, in seine geheime Einrichtung einschleusen konnte? Yeah, Wo ich mir dachte, <lacht> ja, zum einen, ja, wie konnte das passieren? Und zum zweiten, es ist also doch eine geheime Einrichtung, so wie wir es die ganze Zeit schon vermutet haben. Oh. Warum war dann die Presse vor Ort? <lacht> also die, ja, ja. die lädst doch nicht in dein, in dein, in dein geheimes Geheimlabor Geheim der Armee ein Vielleicht wurden die das
1: so ähm, wie sagt man das äh, wurden die so geblindfoldet um da reinzukommen Vielleicht mussten, Ich habe sie <lacht> eine Tüte über den Kopf gefahren, gekriegt und wurden dann so dreimal um den Block gefahren damit sie auch ja sich nicht erinnern können wo dann das Geheimversteck ist und dann da losgelassen <lacht> Aber ja, ich meine, die konnten ja drin ja dann auch voll viele Fotos machen. Das ist richtig dumm. Dadurch konnte man ja wahrscheinlich dann auch herausfinden, ja. ungefähr, wo es ist. Wenn man so sich mit Gebäuden auskennt, ja.
0: wahrscheinlich. Oder
1: sonst irgendwas. Das Vielleicht das. Dumm. Ist.
0: Oder allgemein, was haben die denn hier für ähm, Geräte? Was ist der technische Stand? Woran forschen die? Da kriegst du ja bestimmt auch viele Infos raus. Allein dadurch, dass du da drin bist, bist. Und wenn du eben Fotos machen kannst und die dann in die falschen Hände geraten. Voll. Also die Aktion, dass sie da Journalisten dabei hatten, kann ich immer noch nicht ganz nachvollziehen. Und es wird immer, ähm, immer dubioser, finde ich. Total.
1: Ich denke mir auch, ähm, ich meine, selbst wenn sie theoretisch das einfach nur ein Bild veröffentlichen in der Lokalzeitung oder so, das kann ja dann mhm. Schmidt oder Hitler oder keine Ahnung, irgendwelche Böse Menschen können das ja dann sehen und sehen dann, ah, das ist also das neueste Entwicklungsdingstand, wo sie sind, wie du sagst. Mhm. Ja. Dann hat genau. man einen Vorteil. Ist schlecht. <lacht> ja.
0: Ja, vor allem es hat ja bestimmten Grund, dass das geheim ist, weil die bestimmte Informationen eben nicht nach außen dringen lassen wollen und wobei man ja, ja sagen muss, dafür dass es ein so Geheimversteck sie das ist. das halt aus der
1: Hand. Ja, voll. Dafür das, aber dafür dass es ein Geheimversteck ist, ist es, war es ja richtig schlecht beschützt. Also da verstehe ich schon die Kritik. Ja. Ich meine, der ist ja sowas von einfach rausgekommen. Da war ja niemand, den aufgehalten hat, bis auf die alte Lady da. Mhm. Und dann noch die fünf Mannschaften, die da irgendwie da auch noch sehr unauffällig rausgerannt sind. Also irgendwie, ich stelle mir da mehr so einen größeren Untergrundbunker vor, wo es so mehrere Security-Türen gibt oder sonst irgendwas, wo du halt nicht einfach so rein und raus kannst.
0: Mhm. Ja, ist ja auch interessant. Ich habe mich ja letzte Woche darüber aufgeregt, dass es da halt diese Schießerei auf offener Straße gibt. Ja. Weil ihr, ihr Geheimlabor war ja versteckt in diesem Antiquitätengeschäft. Und jetzt hast du dann eine Schießerei vor diesem Antiquitätengeschäft. Das ist doch auch irgendwie auffällig. Also jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr geheim,
1: aber irgendwie interessiert nee. sie das wohl nicht und sie sind da trotzdem wieder zurückgegangen. Hm. Ich glaube, ja. ich würde jetzt woanders hingehen, vielleicht.
0: Vermutlich. Die können auch nicht nur ein Labor haben. <lacht> hm. Aber ja. Äh, Colonel Phillips führt jetzt diese zwei Typen zu Howard Stark, der gerade dieses U-Boot von unserem Attentäter untersucht. Und der sagt jetzt, hey, hier drin ist richtig krasse, total weiterentwickelte Technik verbaut. Er hat keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert und äh, wir reden hier von Howard Stark, also dem... Äh, Krassesten Ingenieur dieser Zeit mhm. äh, von damals ähm, und der ist halt komplett überfragt. Der weiß es nicht, der sagt, da werden Technologien entwickelt, die sind uns ähm, meilenweit voraus. Und das kann sich hier eigentlich nur um
1: Hydra handeln. Ich mir auch so denke, bitte, was haben die eigentlich angestellt, Hydra, dass die so weit technisch fortgeschritten sind? So das mhm. klingt ja so wie als Alien-Technologie, so Jahre oder so macht eigentlich nicht so viel Sinn.
0: Ja, vor allem. Ähm, also, sie haben ja jetzt den Vorsprung, dass sie diese tesserakt energie haben. Aber die haben sie ja noch nicht die so lange. Ja, ganz viel. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, die kann zwar ziemlich viel antreiben, also die hat richtig Power, ähm, aber die haben sie noch nicht so lange. Und ja, in, in, in so kurzer Zeit äh, sich komplett neu zu entwickeln, glaube ich nicht. Also, die müssten davor schon Sachen gehabt haben.
1: Ja, vielleicht haben sie noch andere Artefakte. Wir wissen es noch nicht. Mhm. Aber ich finde es auch ein bisschen irgendwie komisch. Aber ich finde generell, wir sehen das ja dann auch in späteren Folgen, sind die hitra leute mhm. ja auch, äh, ich weiß nicht, sehr futuristisch unterwegs. Sowohl im Get-Up als auch ja. in deren äh, Versteck, als auch was die für Maschinen haben. Also unabhängig davon jetzt, ob die sich antreiben lassen oder nicht, schauen sie auch einfach mhm. irgendwie ganz anders aus als so der Rest. Also ja. Ich weiß nicht, ich finde, ich hätte es eigentlich tatsächlich witziger gefunden, wenn man das nicht gemacht hätte. wenn es einfach so richtige Oldschool-Sachen gewesen wären, Die dann irgendwie. Also, ist ja auch ein alter Film, da muss man jetzt ja nicht das Größte. Ich weiß nicht, also ich meine, beziehungsweise es kann ja trotzdem groß explodieren oder so, Das macht für mich irgendwie so wenig Sinn, dass die da so. Ja, jetzt irgendwie so weit voraus sind, wirklich.
0: Ja. Ja, die haben auch richtig, richtig krasse Waffen. Da, da reden wir in einer der späteren Folgen dann noch drüber. Ja. Das stimmt. Genau. Jetzt kriegen wir erstmal eine, äh, eine kurze Einweisung nochmal. Was ist nochmal Hydra von Colonel Phillips? Eben Wissenschaftsdivision der Nazis. Ähm, und dass die auch super gefährlich sind. Und dass deswegen äh, ab heute die Army, beziehungsweise diese besondere Division von... Colonel Phillips auch Hydra direkt angreifen soll. Und aus diesem Grund sollen ähm, Peggy und auch Stark jetzt ihre Sachen packen, weil die heute Abend alle noch nach London fliegen. Und mit alle sind nicht alle gemeint, weil äh, Steve darf leider nicht mit.
1: Und ich wollte noch einwerfen und wir erinnern uns wieder an diesen wunderbaren Attentäter, der verraten hat, dass er von Hydra kommt. Ohne ihn wäre das vielleicht alles nicht passiert. Hätte er einfach nicht gesagt, dass er von Hydra ist, wäre Colonel Philips nicht vielleicht auf dem rache -Trip jetzt gewesen. By the way, so, ja. wir sehen, wie dumm er war, nachdem er sich dann sogar noch selbst umgebracht hat. Hm. Ich fahre fort. <lacht> Ja,
0: das stimmt. Der, der hat auch nicht die gute Attentäterschule mitgemacht. Nein, eindeutig nicht. Zu wenig
1: Training. Ja,
0: Steve ist jetzt genau. sehr enttäuscht. also Steve ist super enttäuscht. Der war schon drauf und dran. Yay, ich darf endlich nach Übersee. Ich darf mitmachen. Jetzt, wo ich auch so aufgepumpt bin, kann ich auch was, was leisten. Aber nein, Steve darf nicht mit. Colonel mm. Phillips sagt, er soll nach Alamo Gordo geschickt werden. Ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, wo das liegt, aber da soll wahrscheinlich irgendein ein Labor ähm, von, von der Army sein. Und ja, Colonel Phillips sagt dann halt so, ja, er ist halt äh, super enttäuscht, weil er hat eine, eine ganze Armee von Supersoldaten erwartet und jetzt hat er nur einen Mann und zwar genau den Mann, den er eigentlich ja auch von vornherein gar nicht haben wollte. Äh, ja. Und mit diesem fehlgeschlagenen Experiment möchte er sich jetzt einfach nicht rumschlagen. Das sagt er wirklich so. Und deswegen, ja, will er Steve jetzt äh, wegschicken. Wobei ich mir auch so denke, das ist aber auch schon super äh, kleinstürmig,
1: also engstürmig von ihm. Das sei, ich meine, jetzt unabhängig mhm. davon, wie, wie er Steve vorher fand, sieht man ja jetzt offensichtlich, dass Steve jetzt nicht mehr der mickrige Typ ist. Das war ja auch das Einzige, was er auszusetzen hatte an Steve. Er ist klein und dünn. Mhm. So, und jetzt ist er das nicht mehr. Also könnte man ja jetzt eigentlich damit arbeiten oder sich irgendwas überlegen. Ich meine, unabhängig davon, was er jetzt für eine Ausbildung gemacht hat, er hat ja trotzdem offenbar Superstärke. Also, und ist diesem ja. Auto hinterher gerannt. Ich weiß nicht, das haben die offenbar komplett
0: vergessen. Also irgendwie. Denk ich ich glaube, so. das haben die nicht gesehen. Hm. Die sind ja nicht alle rausgerannt oder wir wissen es nicht. Bestimmt. Und Steve war ja dann ziemlich schnell auch, auch weg. Ja. Äh, also, was der alles gemacht hat gerade, das weiß man noch gar nicht so richtig. Deswegen wäre es ja schön, wenn die das jetzt irgendwie rausfinden würden. Sag mal, was kannst denn du jetzt? Was hat das eigentlich gebracht? Wofür haben wir das alles ja. investiert? Ähm, Wichtige Aber, aber das, das, so. das sehen wir nicht. Das ist eigentlich richtig. Wahrscheinlich will Colonel Phillips, dass das in diesem Labor passiert. Hm. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen, ein bisschen finde ich schon, äh, also ich, ich kann ihn schon verstehen, weil er ist ja der, der Typ aus der Army und für ihn ist Steve halt immer noch der Zivilist, weißt du, der, de, den du jetzt nicht unbedingt mit in ein Kriegsgebiet nehmen möchtest. Ja. Ähm, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, er ist ja auch nicht, eigentlich ist er ja nicht der der krasse Soldat, der sich da ähm, auskennt in den Strukturen, der sich da an Befehle hält, wo man, wo man wirklich sicher ist, äh, worauf man sich einlässt. Yes. Ähm,
1: also was ist ein Typ, der jetzt super Superpowers also, ja. hat. Mehr wissen wir. <lacht>
0: ja, was wir schon gesagt haben, er ist jetzt eigentlich noch weniger einschätzbar als davor, weil wir nicht wissen, was er, äh, wozu er überhaupt fähig ist. Das heißt, ja. Colonel Phillips Entschluss. Ich schicke den jetzt mal wohin, wo er nichts kaputt machen kann, wo man vielleicht rausfinden kann, was er, was er drauf hat. Mhm. Verstehe ich. Ähm, es ist halt doof für Steve.
1: Ja, das stimmt, wenn du das so sagst. Ich, ich hatte mir immer noch gedacht, also als der das vorgeschlagen hat im Film, dachte ich, okay, hä, soll er jetzt die ganze Zeit irgendwie so als Blutspendetyp da stehen und rausgefunden mhm. werden, ob also, also quasi mit den Wissenschaftlern mhm. da... Und ähm, mit diese soll das Serum wieder herausgefunden werden. Und er ist dann quasi unnütz. Aber so wie du das jetzt sagst, macht es irgendwie voll Sinn. es stimmt ja. Weil ich würde ihn auch nicht unbedingt jetzt einfach mit an die Frontlinie nehmen. Weißt du, ich würde ihn halt erstmal ausprobieren ja. wollen. Was kannst du alles? Und dann würde ich halt versuchen, irgendwie so ein längeres Bootcamp mit dem zu machen, so richtiges Training, also mhm. eins zu eins mhm. für so, keine Ahnung, drei Monate, dass du dann so einen ausgebildeten Typen hast, der wenigstens weiß, was es vielleicht auch für Codes gibt oder so in der Army oder also der weiß, er kann, oder
0: wie man sich so verhält oder irgendwas, so, aber... Ja, wie man äh, Sachen bedient, Waffen bedient, Fahrzeuge, sonst was, ähm. ja, ja. Ich weiß, da kommen äh, im Verlauf des Films kann Steve plötzlich alles, wo ja. wir uns auch fragen äh, werden, wann hat er das gelernt?
1: Unklar. Er war vorher einfach ein Wunderkind und niemand ist es aufgefallen. Äh, ja.
0: Für, ja. Für Steve ist es halt jetzt jetzt mega bitter, weil er ähm, in Anführungszeichen alles erreicht hat, was er wollte. Also äh, er ist jetzt groß und stark. Ja. Und, und äh, wenn er jetzt zu einer Musterung gehen würde, würde man ihn auch safe durchlassen äh, und, und äh, in die, in die Armee lassen. Äh, und er ist jetzt in der in der Armee und jetzt darf er trotzdem nicht mitkämpfen. Ja. Also das ist schon schon bitter für ihn.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich es eigentlich witzig finde, weil er hat sich das ja auch immer so einfach geredet. Okay, nur wenn ich das jetzt habe, dann kann ich auch alles. Mhm. Und so also klar, okay, so läuft es halt irgendwie auch nicht. So ja, aber äh, ich habe mir nur gerade gedacht, so wissen tun wir das ja auch nicht. Theoretisch hat er doch eigentlich immer noch Asthma und seine ganzen anderen Tuberkulosekrankheiten. krankheiten Also, äh, gut, er hat keine Krankheit, aber vor. Also, hat er das nicht noch? Aber gut, es wird nie wieder darüber geredet. Ich glaube, ich muss es jetzt einfach aufhören, darüber zu fragen, ob er das ja. noch hat.
0: <lacht> ich glaube, ab dem jetzigen Zeitpunkt äh, hat er es nicht mehr. Er ist einfach geheilt gegen alles. Stell dir
1: mal das mal vor, dieses Serum, wenn es einfach alle Krankheiten instant heil heilt, ist das nicht eigentlich viel krasser, als wenn du jetzt super... Also damit könntest du einfach dann wahrscheinlich ja. auch Krebs kurieren und so. an alles. Das ist eigentlich das Wundermittel Mittel schlechthin. Und jetzt haben sie nur noch ihn. Also ich würde ihn eigentlich auch in so ein Labor stecken und aufpassen, dass er ja nicht zu Schaden kommt, um höchst, ganz viele Tests zu machen. <lacht> Das ist einfach, könnte ich ja mit die Menschheit heilen. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja. Hm.
0: Stimmt eigentlich. <lacht> Aber in die Richtung wird auch äh, gar nicht weiter nachgedacht in, in Zukunft, in zukünftigen Filmen. Genau. Äh, Steve ist jetzt sehr geknickt und da kommt es ganz recht, dass Senator Brand ihm eine Alternative anbietet zu geh ins Labor und bleibt da. Ähm, der sagt nämlich, ich, äh, er möchte Steve nicht irgendwo versauern lassen. Er anscheinend hat nämlich Senator Brand gesehen, was Steve gemacht hat. Also wahrscheinlich hat er gesehen, wie er hinter dem Auto hergerannt ist, weil viel mehr wird er nicht mitbekommen haben. Aber äh, da war Steve einfach viel zu weit weg. Holt er da nicht so eine Zeitung raus? Da ist doch ein Bild von dem drauf.
1: Ist das nicht dann schon einen Tag später? Stimmt, du hast recht. Weil er holt doch dann die Zeitung raus, wo stimmt. irgendein opportunistischer Fotograf ein Foto von ihm gemacht hat nach dieser Erfolgungs Verfolgungsjagd. Deswegen mhm. spricht er ihn ja dann überhaupt an.
0: Ja, ja, genau. Also, also er sagt, ähm, ich habe gesehen, was was äh, ich habe dich in Aktion gesehen und noch viel wichtiger, die Welt hat dich gesehen. Ähm, stimmt, da ist eine, das der, der, der steht in so einer Zeitung drin. Also ist tatsächlich ein Tag vergangen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Man ich, merkt das, das auch nicht,
1: ja, weil es gefühlt nee. direkt im Anschluss gedreht wurde. Also ja, stimmt. ja, ja es ist
0: ja der, der Cut zwischen ähm, dem Ende der Verfolgungsjagd zu Steve ist in dieser Krankenstation, dem wird Blut abgenommen. Das ist und der, das wirkt einfach so in, in einem Fluss, als wäre das gleich danach. Voll. Ja. ja.
1: Es ist offenbar ein Zeit vergangen. Aber gut,
0: <lacht> genau. Genug, um, ähm, dass
1: Amerika schon weiß, dass wir jetzt einen neuen Superhelden haben, der gerettet ja. hat den Jungen und diesen Attentäter da gefangen genau. hat.
0: Genau, die hat diesen, diesen kleinen Jungen gerettet und ähm, seitdem wohl äh, stellen sich auch äh, oder gehen viel mehr Leute zu diesen freiwilligen Musterungen, um sich äh, noch ein einzuschreiben. Ein Tag. Also, er, Steve hat hier wohl innerhalb von einem Tag einen sehr positiven Effekt auf das ganze Land. Und deswegen mhm. sagt dann der Brand, er möchte jetzt Steve, ähm, also beziehungsweise er sagt das nicht. Er sagt, er sagt zu Steve: Hey, ich habe hier voll die tolle äh, Aufgabe für dich. Du kannst da mit deinem Land dienen mhm. ähm, und ganz vorne mit dabei sein. Willst du das tun? Und Steve sagt natürlich ja. Ähm, was Senator Brad eigentlich meint damit ist, er möchte Steve gerne als Maskottchen haben für die Army. Der soll jetzt nämlich in, in so komischen Verkaufshows äh, Kriegsanleihen bewerben. Also, von, also wenn, man die dann, wenn, man die, wenn die verkauft werden, dass man von diesen ganzen Einnahmen ähm, dann zum Beispiel Munition für den, für den Krieg eben kaufen kann. Und ja, es ist ein bisschen weird, weil es exakt das ist, was wir ja auch gesagt haben, äh, ganz am Anfang vom Film, dass Steve ja mehrere Möglichkeiten hat, seinem Land zu dienen und das ja! wird davon. Äh, und jetzt hat er, er macht, er macht genau das, jetzt was Steve am Anfang des Films absolut nicht wollte. Ja. Und jetzt ähm, wird er da noch so, also so, so reingedrängt. Ja. Ich, ich, ich fand's gerade so witzig, weil äh,
1: ich würde sagen, so wie der Senator ihm das verkauft, das ist einfach so, how, how you get scammed, ist einfach so, <lacht> so, du hast jemanden verzweifelten, du bietest ihm all das, was er sich wünscht, und du lügst eigentlich auch nicht, aber dadurch, dass du es nicht offensichtlich ausgesprochen hast, kann man ihn dir nicht vor, im Nachhinein vorwerfen, dass es das eine Lüge war. <lacht> und dann ja. hast du diesen Job, den du nie wolltest, wo du nicht sein möchtest, und den musst du jetzt tun. Ähm, Finde ich mhm. ziemlich witzig. Also irgendwie ist Steve auch manchmal so, auch irgendwie sehr naiv auf gewisser Hinsicht auch. Ähm, ja, er
0: ist sehr gutgläubig, das stimmt. Ja, er hat ja auch einfach
1: immer alles so mitgemacht. Okay, ich bin Versuchskandidat, ja klar. Oh, und dann darf ich ja die Frontline, ja, ich mache alles. Oh nein, ich kann die Schmerzen aushalten, ja, super, Nee, geht. Und jetzt irgendwie so. Ja, natürlich. Mhm. Und was ich aber nicht verstehe, also in diesem ganzen Angebot von dem Senator, äh, ist das. Wieso kann der ihm das anbieten eigentlich? Weil, also, ja, gut für den Senator, sehen wir dann später, aber ähm, muss da nicht wirklich untersucht werden, um das Super Superserum zu machen? Ist das nicht wichtiger? Haben die nicht unglaublich viel Geld in dieses Forschungsprojekt reingesteckt? Und jetzt sind sie so, ah ja, okay, schwamm drüber, wir vergessen einfach alles, äh, egal. Und wir tun so, als ja, ob es nicht also... passiert wäre. Also, wieso wieso kann der den dann
0: einfach mitnehmen, so? Das ist eine gute Frage. Also vermutlich ist einfach Senator Brand höher gestellt als unser Colonel Phillips hm. von der Autoritätskette. Keine Ahnung. Dass der das äh, mehr entscheiden kann. Weil, weil er sagt ja auch, er, er sagt ja, wir haben jetzt nicht so viel Geld ausgegeben, nur damit du in einem, oder damit Steve in einem einem so Labor versauert und nichts macht. Äh, wahrscheinlich konnte der andere Strippen ziehen yeah. das, und konnte irgendwem verkaufen, hey, ist es ist super wichtig. Und ich meine, hey, wie gesagt, es geht darum, Steve soll hier äh, Kriegsanleihen verkaufen und äh, die bewerben, was Geld bringt und Geld ist wichtig. Also ich yeah. kann schon verstehen, gerade so äh, in dem politischen Sinne, dass man gesagt hat, ähm, ja, doch, wir brauchen jetzt lieber Geld, als dass wir da rausfinden, was mit dem komischen Typen passiert ist.
1: Stimmt. Und vor allem, das, der Witz ist ja, es klappt ja auch voll. Das finde ich auch ziemlich geil. Ja. <lacht> und genau. ich, ich meine, wir werden jetzt gleich drüber sprechen, aber ähm, weil man sieht jetzt ganz viele von seinen Promo-Videos, wie er anfängt und am Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit eigentlich vor, ins Land geht. Wird das irgendwann gesagt? Ich finde es nur sehr interessant, weil er ja, wie du gerade gesagt hast, wir haben darüber geredet, er wollte diesen Job absolut nicht machen. Und er findet ihn am Anfang auch offensichtlich super scheiße. Aber am Ende ist er schon stolz mhm. drauf. Und das finde ich halt irgendwie ja, ganz
0: ja. nice. Ja, <lacht> ja genau. Er ist jetzt am Anfang sehr so, oh Mann, was ist das eigentlich für ein, für ein Kack? Und da hat er keinen Bock drauf, das ist nicht, was er sich vorgestellt hat, er wollte eigentlich was anderes. Ähm, er spielt jetzt aber mit, weil er die, die Hoffnung hat, dass er ähm, früher oder später dann doch seine eigene Truppe bekommt, wenn er jetzt einfach äh, gute Miene zum bösen Spiel macht und dann richtig helfen kann, sozusagen. Mhm. Also er hat schon, schon diese, diese Hoffnung. Ähm, und deswegen tritt er jetzt in einem sehr albernen Stoffkostüm äh, auf Bühnen auf. Es ist, also es ist, im, ich meine, jeder weiß, wie er irgendwie aussieht. Es ist im Prinzip ähm, die, die Amerika-Fahne als Kostüm. Ja. Er hat bei diesen Shows Background-Tänzerinnen die total knapp bekleidet sind und singen. Die sind mhm. auch passend angezogen zu seinem Kostüm. Also er hat diese, äh, diese, wie gesagt, alles in den Amerika fahnen. Er hat dann auch eine, eine Mütze mit so Flügelchen dran. Und einen großen A <lacht> drauf für äh, Amerika. Genau, genau für Amerika. Und er hält immer ein, ein Pappschild, weil er ja, äh, glaube ich, dieses, diese Autotür ja als Schild gehalten hat. Äh, bei der ah. Verteidigungsszene. Ich, ich nehme an, dass das auch äh, äh, hier fotografiert wurde oder sowas und dass das mit zu seinem Marketing jetzt gehört. Ähm, aber ja. Und auf diesem auf diesem Pappschild äh, steht dann ist dann immer hinten drauf ein Text draufgeklebt. geklebt, <lacht> so den Steve dann vor, genau so ein Werkzettel den Steve dann immer vorlesen kann, wenn er, ähm, wenn er auftritt. Und ja. Es ist sehr dubios alles irgendwie und total weird. Und am Anfang merkt man richtig, dass Steve da keine Lust drauf hat und sehr unsicher ist auch auf der Bühne. Voll.
1: Und ich habe mir das, ich fand so witzig wieder. Wie dieser Spruch ist auch so witzig, so, weil er, ist, er sagt ja dann, das eine aufgeschrieben, ich glaube Every Bond und dann is a bullet in the barrel of your best guy's gun. Und das ist, finde ich auch voll der Zungenbrecher. Da muss man ja. erst mal drüber nachdenken, was das eigentlich
0: heißt. <lacht> äh. Ja, also. Ja, genau. Im Deutschen sie, glaube ich, jede, jede gekaufte Anleihe ist eine Kugel im Lauf der Pistole ihres besten Freundes. Oder ja. irgendwie so.
1: Ja, ja genau. Und die, es ist so witzig, weil sie ja auch die ganze Zeit singen im Hintergrund. Also erste ja. Star Spangled Man Buffer Plan. <lacht> Aber es geht auch schon wirklich ein bisschen ins Ohr. Ich habe diese Szene öfters mal angeschaut und ich weiß genau, wie sie singen. Ne? Es ist wirklich... Ja, aber man kennt das ja irgendwie gefühlt auch von den Filmen aus dieser Zeit. Das ist ja immer so, Frauen, die singen, aber in so einem Chor und dann immer so zeitgleich ihre Beine hochschwingen. Man aber natürlich trotzdem gar nicht sieht, was sie unter ihren kurzen Rücken anhaben. Mhm. Ähm, ja. Und ihn dazu visuell begleiten. Das ist die Frage, ob die Leute jetzt kommen wegen den Frauen oder wegen ihm. Wir wissen es nicht.
0: <lacht> ich glaube am Anfang hauptsächlich wegen den Frauen, später wegen ihm, weil er ziemlich an, an Popularität jetzt gewinnt. Äh, weil neben diesen diesen Auftritten, diesen Shows, die anscheinend im ganzen Land äh, stattfinden, äh, gibt es dann auch immer so Signierstunden oder sowas. Also, dass Leute kommen und, und Fotos mit ihm machen wollen. Und er, er darf ja jetzt auch so Promo-Filme drehen, ja. die dann im, im Kino gezeigt werden. Also so vom Krieg, keine Ahnung, dass er mit so Schauspielsoldaten irgendwo langläuft und äh, Sachen kaputt macht und äh, siegreich ist am Ende. Ähm, also so, so ein bisschen das, was, was äh, Steve ganz am Anfang im Kino selber gesehen hat. So ja. was darf er jetzt drehen? Und auch Comics ja, werden von und, ihm gemacht, die, genau. die Leute eifrig lesen.
1: Also es ist Kinder quasi
0: und, und Soldaten sehen wir ja, die, ja. die das lesen.
1: Spielt dann alles und ja darauf an, gibt dass da wirklich der Comic war. Also es gab
0: es den ja wahrscheinlich ja. wirklich. Hm. Ja. Und ähm, er gibt dann eben auch. auch Autogramme und diese Shows, die werden ja auch immer größer und größer und teilweise gibt es am Ende auch immer Riesenfeuerwerk oder sowas. Mhm. Also die gehen schon schon ab, die schlagen schon richtig ein. Und er tourt mit dieser Show im Prinzip durchs ganze Land und, und spielt so ein, so ein Kasperle-Theater da auf. <lacht> Man sieht dann auch eine, eine Szene so gegen, gegen Ende von der Show, wo er halt sein, sein Monolog hält und ja, wie gesagt, äh, jede Anleihe äh, als eine Kugel in äh, der Pistole des besten Freundes bla bla, bla. Yeah. Ähm, während sich dann im Hintergrund so ein verkleideter Hitler hinter den, ähm, hinter den Damen da vorbeischleicht und die Kinder, die vorne sitzen, sind auch so, hier hinter dir, guck mal, guck mal, guck mal. Äh, also wie es halt eben bei diesem bei diesen Kasperle-Theatern immer ist. Ja, ja, Und dann darf Steve das. am Ende jeder Vorstellung einmal schön dem verkleideten Hitler eine äh, auf die Nase geben.
1: Ja, ist eigentlich so ziemlich witzig so zum Anschauen. Mhm. Mhm.
0: Aber es ist nicht so richtig zum, zum Ernst nehmen, finde ich. Nee. Also es ist rein, rein Unterhaltung. Und auch Vor allem Motivation,
1: glaube ich, auch Kinder. Ja, für Kinder.
0: Ja, das sind, glaube ich, vor allem diese, diese Promo-Filme, äh, könnte ich mir vorstellen, und diese, diese Comics. Ähm, aber diese Shows, wenn du auch guckst, wer da drin sitzt, also, da sind ja auch voll viele ähm, äh, Damen drinnen, voll mhm. viele Frauen, die in, diesem, äh, äh, in diesen Aufführungen sitzen und eben Kinder. Ich meine, ja, die, die meisten die Männer, sind ja Männer im werden wohl im, im Krieg sein. Aber ja, und halt die, die es nicht sind, die sollen jetzt hier bitte noch schön Geld ausgeben, diese Kriegsanleihen kaufen, um ähm, die Soldaten im Krieg zu unterstützen. Ja. Aber es scheint ja zu funktionieren. Also jedenfalls wird gesagt, dass ähm, die ja. in, in jedem Bundesstaat oder sowas, in dem Steve auftritt, äh, werden 10, 10% mehr Anleihen verkauft. Ja. Ist Was halt schon nicht, nicht schlecht ist. Also
1: ja. Voll, ich verstehe auch, warum sie das System dann ähm, <lacht> verlängern oder ähm, unterstützen.
0: Mhm.
1: Ich meine, ich es ist ja auch immer so, glaube ich, halt einfach so, wenn man unterhalten wird und wenn man was witzig wenn irgendwas geboten wird, hat man ja auch Lust, dann vielleicht so zum Beispiel zu spenden oder so, das ist ja einfach so. Mhm. Oder dann mehr Geld zu geben oder mehr Trinkgeld oder wenn man was gut fand. Also macht es finde ich, auch Sinn, dass man halt dann noch, ah, man bekommt noch was, man fand, keine Ahnung, Kinder fanden das toll und dann kaufst du halt noch mal mehr. Mhm und macht Sinn. Was ich irgendwie witzig finde, ist, weil er ja, er schaut sich ja dann irgendwann auch so seine eigenen Videos, also seine Promo-Videos an, also man sieht es nur kurz mhm. und dann lächelt er schon so und es lacht so. und es ist, Ja. Wo er dann so ist, okay, okay, er findet es an, eigentlich doch ganz gut und es, es ist so, so ein bisschen widerwillig, aber ist trotzdem eigentlich, glaube ich, zufrieden mit seiner Arbeit. Und mhm. also so kommt es jedenfalls für mich an. Und ich finde es interessant, weil es ist mir jetzt nur so gerade aufgefallen, ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, um sein Ego zu stärken. Also, oder sein Selbstbewusstsein. Weil ich meine, nur weil wir halt dann die Szene danach haben, kommen wir dann später drauf und so, aber dann tritt mhm. er ja auf einmal sehr viel selbstbewusster auf. Und ja. eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, davor war ja die ganze Zeit der der kleine Mann in Anführungsstrichen, ne? den alle mhm. äh, der lächelt haben und niemand hat ihn ernst genommen und eigentlich hatte er nichts zu sagen. So. Hat eigentlich die einzige Person, die ihm zugehört hat, war Peggy und der Dr. Erskine. As so. und ansonsten hat ihn ja niemand ernst genommen und er hat sich ja auch so verhalten, oder das heißt verhalten, ja, aber hatte jetzt hat er ja auch einfach nur Ja und Arm und er hat, konnte nichts sagen. Mhm. Und danach, nach dieser ganzen Promo-Shows, ist er jetzt ja voll selbstbewusst und nee, er macht das jetzt und ich bin Captain America und so weiter.
0: Ja. Und ich habe mir gedacht... Also er macht da schon voll die, die Wandlung mit, ja.
1: Ja, und man sieht das eigentlich nicht und es ist mir auch gar nicht so bewusst geworden, weil er, er schaut ja dann anders aus und dann ist er jetzt einfach dieser Charakter. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich glaube, ich, war das vielleicht der Grund dafür, weil er auf einmal so hat was gemacht, er war gut drin, Leute haben ihn gefeiert und er hatte sozusagen das Sagen. So. Also, Ja,
0: ja ich glaube schon, dass das massiv dazu beigetragen hat, weil, also wir sehen ihn ganz am Anfang eben bei diesen Auftritten, wo er noch sehr, sehr unsicher ist und das, den Text eben von seinem Schild abliest und am Ende ist er viel sicherer, kann die ganzen Sachen natürlich auswendig, präsentiert ja. es besser, spielt mit, den, mit dem Publikum, mit den Leuten. Ja. Äh, du hast die, die Szene erwähnt, wo er einen dieser Promofilme im Kino praktisch selber sich anguckt und, ja. und sieht. Wo ich auch das Gefühl hatte, es gefällt ihm. Also es ist ihm so ein bisschen unangenehm, so sich selber zu sehen. Aber irgendwie ist er stolz drauf und so, guck mal, das bin ich. Und ich ja. sehe voll cool aus. Und, ähm, und die Leute drumrum, von denen kriegt er ja auch die Reaktion mit, dass die das toll finden. Ja. Und diese Shows werden ja auch immer größer. Ich habe gesagt, am Ende gibt es welche, die, die haben richtig Feuerwerk. Ja. Ähm, das ist ein richtiges Event. Und er ist der Star von diesem... Event. Ja. Und ich glaube schon, dass das halt mega krass sein, sein Ego pusht. Ja. Da.
1: Und ich glaube, er sieht sich jetzt auch einfach als jemand anderes. Also als jemand ja. wichtigen Und dass, dass er das auch kann und dass er besonders ist und so. Was er ja. ja vorher auf jeden Fall nicht gemacht hat. Aber ich... Genau. Ich find's, by the way, ich find's es so witzig, ähm, weil wir sehen ja, jetzt hätte er das von Anfang an gemacht, wäre er wahrscheinlich auch glücklich gewesen. So, er hätte jetzt nicht <lacht> zum Krieg gehen müssen. Er hätte auch einfach Probo-Videos drehen können. Und wenn er, glaube ich, einfach eine gute Arbeit geleistet hätte. Und er hat ja einen sinnvollen Beitrag geleistet. so, Mehr muss man dann vielleicht auch ja. nicht tun. Ja.
0: Ich meine, wie gesagt, also 10% mehr Anleihen wurden verkauft überall da, wo er aufgetreten ist. Das ist schon ähm, beachtlich, hätte ich Toll. gesagt. Also
1: Toll. Vor allem, wenn man das ja. auch so krass nachweisen kann. So, wow, ist doch super. Mhm. was für ein... Also, ohne Geld kommt man ja eh nirgendwo hin. Also, das ist... Ja. ja. Und, und auch so die Motivationsfaktor, finde ich, ist, man darf man auch nicht unterschätzen. Also, Motivationsfaktor mhm. im Sinne für also die Moral, moralische Unterstützung. so Weil ich glaube, davor ja. waren ja irgendwie auch alle eher so hm, demotiviert und so. Und jetzt finde ich dann irgendjemand also sie sind ja schon mit dem ja wir, wir
0: sehen ja auch dass diese comics ähm, auch soldaten an der front wirklich lesen dass die denen auch zur unterhaltung äh, ja. äh, gegeben werden und ich glaube auch dass das so ein bisschen bisschen aufbaut
1: ja gerade weil es ja auch so fantastisch ist so dass man sich halt irgendwas so festklammern kann oder so eine vorstellung mhm. und die positiv ist und die irgendwas anderes gibt als die realität
0: ja, und er tritt ja auch ähm, jetzt nicht als Steve Rogers auf, sondern eben als Captain America und als Symbol von Amerika. Und wenn du dann ja. in diesen äh, Comics den den Soldaten Amerikas im Prinzip begleitest auf seinen Abenteuern und siehst, wie toll der ist, ähm, glaube ich schon, dass das halt so ein... ein, ein, ein weiß ich nicht ja also so ein Amerika ist toll Gefühl und wir sind Soldaten für Amerika also sind wir auch toll ja. äh,
1: geben kann voll so also so ein Gemeinschaftsding ja. aufbaut also es ja. ist voll wichtig was er da tut und und schon wieder wird er nicht respektiert <lacht> äh, äh, ja also jetzt ja. nicht von den Leuten aber jetzt äh, kommen wir ja glaube ich dann zu der Szene
0: genau ähm, ich wollte ich wollte da schon überleiten weil ähm, Steve bis, also bis jetzt hierhin, äh, die, die Aufmerksamkeit, die gefällt ihm immer mehr, die er bekommt. Und er verlässt sich ja auch richtig drauf, dass er beim Publikum gut ankommt. Äh, ja, bis zu einer Show, die warum auch immer nicht vor Zivilisten aufgeführt wird, sondern vor Soldaten. Und jetzt nicht irgendwelche Soldaten, sondern wir sind in Italien. Im November 1943, Was fünf Meilen von sind, der Front entfernt. Sind wir da? Die Stimmung ist ziemlich im Keller. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Steve kommt da gar nicht gut an, wo ich aussagen muss, warum genau ist Steve da überhaupt? Weil warum sollte man diesen ja, Soldaten Kriegsanleihen verkaufen wollen? Das habe ich auch. Ich habe das also, gar
1: nicht verstanden, warum er da ist. Also danke, dass du aufgeklärt hast, dass es in Italien ist. Das habe ich irgendwie... Ver verlesen. Ich habe mhm. da auch mehrmals eigentlich zurückgespult, aber und war so, wo, wo sind sie da jetzt genau? Ähm, mhm. Aber ich verstehe es auch gar nicht, warum er einfach an die Kriegsfront geschifft wird. Also selbst wenn das moralische Auf Aufbau wäre, wa warum wird er da extra hingeflogen? Das bringt ja gar nichts. Also ja, also wie wie du sagst, er muss doch dann später dann wahrscheinlich Kriegsanleihen wieder weiterverkaufen. Also wenn dann würde es doch nur Sinn machen, wenn die Frontsoldaten quasi jetzt nach Amerika kommen würden und er das dann macht oder für so keine Ahnung hi hier Unterhaltung danke für euren Beitrag oder so mhm. aber dass er an die Front geht macht überhaupt keinen Sinn was soll er da er kann da nichts und es
0: ist doch auch klar dass die Leute da gar keinen Bock drauf haben also ja wollen wir haben ja auch immer nur gesehen er hatte ja immer nur ein Programm ist ja. so richtig also das, das, das hat nicht variiert. Und er war der Typ, der halt äh, die Texte sagt von wegen, bitte kauft Kriegsanleihen, weil es ist wichtig. Ähm, das heißt, ich glaube nicht, dass er jetzt vor diesen Soldaten, also man, man sieht, glaube ich, auch, wie er was sagt. Und ich meine, da geht es eben auch um die Kriegsanleihen. Aber er sagt denen jetzt nicht, hey, ihr macht einen tollen Job und weiter so und wir glauben alle an euch. Also sowas könnte man ja auch eventuell bringen. Stimmt. Aber das, das ist ja nicht. Nee, er
1: sagt tatsächlich, wer ist bereit, ähm, Hitler eins auf, den, auf die Faust zu geben oder so äh, in, ins, ja. äh, wie heißt ja, zu hauen, sagt er. Und dann sind alle so, ja, ja wir haben es schon versucht und waren an der Front, was willst du uns jetzt davon erzählen? also Ich meine so, ja, Legitim, was soll er davon erzählen, hat keine Ahnung. Da wäre ich auch, glaube ich, ja. ein bisschen angepisst, wenn mir jetzt irgendein Typ, der noch nie in der Front war, irgendwas von wegen Hitler-Vermöbeln erzählt. so was soll das? Ja,
0: nur weil er immer den verkleideten Hitler auf den Kinderpartys da ja. eine, eine reinhauen darf. <lacht> ja.
1: Also, ja, ich ich, ich glaube, es war so moralische Unterstützung, aber ja. Das ist
0: ein bisschen nach hinten losgegangen. Vor, all,
1: vor allem, weil sie ja dann auch sagen, dann, also, er, äh, die sagen ja, es soll die Mädels wieder mit reinbringen. Und er sagt dann so, ja, ich glaube, mhm. die spielen ja nur den einen Song. Und der Song, den mhm. sie da spielen, da geht es ja auch nur um die Kriegsanleihen auch, oder? Ah ne, um ihn, um ja.
0: Stars, ja, die Ja, Stars also um, um, um ihn und genau. Ja. Es, also es geht um, um es ist halt sein, sein Hintergrundsong, der da die ganze Zeit trellert. Aber sie tanzen halt da immer dazu. Also ich, ich kann verstehen, dass man sagt, hey, das sind die Jungs an der Front und denen möchte man irgendwie ähm, ein bisschen Unterhaltung bieten, ein bisschen Abwechslung, dass man da eine Show organisiert mhm. äh, für die. Dass die ein bisschen, weiß ich nicht, halt äh, Spaß haben können und in der Zeit ein bisschen abschalten und äh, alles vergessen, was halt so drumherum passiert. Aber dass Steve halt da seine äh, bitte Anleihenrede hält, ist total daneben. Und da verstehe ich, dass die Soldaten da keinen Bock auf ihn haben, sondern stattdessen lieber die äh, dann mehr äh, unterhaltenden äh, Tänzerinnen sehen möchten.
1: Voll. Also, ich glaube nicht, dass er ihnen Kriegsanleihen verkaufen wollte. Ich glaube, er sollte, wollte einfach so eine Motivationsrede halten. Aber es kommt mhm. aufs Gleiche drauf an. Also, ja, man lässt sich halt. Ist es das hat auf jeden so? Fall nicht geklappt. Nee. Ich glaube, es wäre halt genauso, wie wenn jetzt der Senator irgendeine Rede halten würde oder so. Halt so. Mhm. Ja, nee. Verstehe ich auch. Aber ich finde trotzdem witzig, dass die ihn dann einfach abwerfen mit Tomaten. <lacht> Wo ich mir so denke, woher ja, habt ihr mit das Tomaten Essen? und Äpfeln. Davor hattet ihr nichts und jetzt bewerft ihr euer kostbares Essen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das tun würden. Weil wenn jemand von der Front ja. kommt, da hat man doch dann eigentlich fast kein frisches Essen oder so. Denke ich mir. Gute Frage. Würde
0: will, will ich nicht. dann irgendwie
1: nicht, dann wenn sie das jetzt bekommen, das gleich wegschmeißen. Ich würde hm. vielleicht einen Stein schmeißen. <lacht> das tut dann mehr weh. Aber ist doch
0: unverwundbar. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja, gut. Nach diesem nicht so schönen Auftritt äh, sitzt Steve jetzt sehr geknickt äh, bei Regen draußen unter so einem Dach äh, und, und zeichnet in sein Notizbuch. Ähm, äh, also die, die Zeichnung sieht man auch, die sieht auch mega krass. Ich yes. fand die mega krass. Es ist so ein ähm, Affe in einem Captain America-Kostüm mit einem Schild und einem Schirm in, in der Hand und der sitzt auf so einem Einrad. Also, und das balanciert das Mega einem krass Seil. aus. <lacht> ja. Wo ich mir ja. Hatte, also ich Es soll wahrscheinlich seine, seine Gefühlswelt hier ausdrücken. Er fühlt sich wie ein dressiertes Äffchen im Zirkus gerade, ähm, was ich auch verstehen kann. Aber ich war sehr beeindruckt von dieser Zeichnung.
1: <lacht> ja, das stimmt. Noch was, was, er hätte machen können. Er hätte einfach den Comic selber malen können. Wahrscheinlich. <lacht> Stimmt. Ja, ich es sehr symbolisch, weil er einfach wirklich so der Zukussaffe ist. Hm? ja Das sagt ja Peggy ja. jetzt auch gleich, wenn sie jetzt zu ihm stritt.
0: Dass genau. Die, die taucht da jetzt nämlich auf. Und äh, dann reden die beiden erstmal und Steve schüttet ihr so ein bisschen äh, sein Herz aus. <lacht> dass er jetzt eben endlich das hat, was er will. Und er ist in, in Übersee und er ist an vorderster Front und er kann seinem Land dienen, aber halt komplett anders als, als gedacht und das stört ihn. Und er ist eigentlich eben nur, wie gesagt, dieses, dieses Maskottchen, und äh, ja, das, das möchte er nicht sein. Und die andere Wahl ist halt ja, er geht in irgendein so Labor und bleibt da, bis man, weiß ich nicht, rausgefunden yeah. hat, wie man, wie man das Serum wiederherstellt oder andere ja. Sachen mit ihm machen oh. kann. Wobei ich sagen
1: ja. muss, also er, er fängt das ja gar nicht, glaube ich, an, sondern sie kommt ja zu ihm und sagt so irgendwas von wegen, ah, macht es dir Spaß oder ich weiß gerade nicht genau, was sie sagt. Und dann sagt er, hey, mein Job ist gar nicht so scheiße, ich steigere ja die 10% in jedem Staat, in dem ich bin. Was wir, wie wir mhm. jetzt gerade mehr mehrmals betont haben, ja schon echt nicht ohne ist. Und Peggy ist dann so, ja, ich höre dann nur Senator bla 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 reden. Ähm, ich weiß gar nicht, mhm. wie er heißt, Wo ich, und das fand ich ja schon Brand. ein bisschen... Ja, Brand, Fand ich auch so ein bisschen verächtlich, wie sie das dann gesagt hat, so von Opa herab, dass sie quasi wieder... Also, ja, es spiegelt natürlich seine eigentliche Meinung auch, aber ich fand es wieder so blöd eigentlich, dass es jetzt wieder nicht ernst genommen wurde, was er eigentlich getan hat. So, das zählt mhm. wieder nicht. Also, ich verstehe es von den Soldaten, aber von ihr, von Peggy, denke ich mir so, was soll er denn bloß tun? Und sie sagt ja dann auch so, ja, du warst für Größeres bestimmt. Und dann, äh, ach ja, und dann davor sagt sie ja noch so. Ja, sind das deine einzigen zwei Optionen, Zuckusaffe oder Laborate zu sein? Wenn ich mir so denke, was mhm. soll er denn sonst machen? Also so, was erwartest du von ihm? Er hat keine Erfahrung, ja. hat keinen Rückhalt, niemand glaubt an ihn, was soll er denn tun? Und dann nur so zu so behaupten, ja. ja, du warst für Größeres bestimmt, denke ich mir so, toll, du kannst mir ja auch so schlechtes Gewissen machen, oder was? Also A, wird nicht anerkannt, was er leistet und dann wieder nur so Vorwürfe gemacht, die er nicht ändern kann. Danke.
0: Genau, finde ich auch. Sie kommt ja von wegen, hier. du hast, du hast wichtigere Dinge zu erledigen, als äh, dich da so zum Affen zu machen. Aber ja, sie war ja dabei, als der Colonel gesagt hat, du kommst ins Labor und der Senator gesagt hat, Moment, sei lieber mein Maskottchen. Ja. Also das hat sie ja auch mitbekommen. Und wie du sagst, Steve kann ja nicht ähm, selber die Dinge in die Hand nehmen. Das wäre ja eigentlich auch gar nicht erwünscht, müssen wir ja dazu sagen. Äh, wenn, wenn der jetzt beschließt, hey, ich gehe halt auf eigene Faust los und mache irgendwas. Ja, da wäre dann, wär dann ähm, niemand glücklich. Genau. Und eine andere Option hat man ihm nicht gegeben. Es sind tatsächlich die zwei Optionen, die er wählen kann. Grad. Ja. Und dann zu sagen, ja doof, dass du die zwei Optionen da hast, ist schon kacke, mach mal was Besseres ist halt, hey, da, vor allem, weil wie du sagst, es ist echt, ähm, er macht ja was, er macht yeah. was fürs, fürs Land, er baut das Land auf ähm, und, und sorgt dafür, dass mehr, mehr Geld in die Kassen gespült werden, was ja wichtig ist bei Krieg oder mhm. allgemein auch so wichtig ist. Ähm, das könnte man auch anerkennen und ihm mal sagen, hey, du machst hier eigentlich einen, einen guten Job, es ist vielleicht nicht das, was du äh, dir vorgestellt hast, mhm. aber es ist trotzdem wichtig und du machst es gut. Voll. Ja. Und dann irgendwie, ich habe. Ein bisschen aufbauen. Ja,
1: voll. Vor allem, sie haben die sich ja auch, weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, dass sie sich gesehen haben. Auf jeden Fall gefühlt ich eine längere Zeit nicht gesehen. Und das ist jetzt das Erste, was sie eben dann vorkritisiert. Also so zu so sagt, so, hi, by the way, blöd, dass
0: du diesen Job machst. Ja. Finde ich jetzt dumm. So. Also irgendwie. Ja. Ich meine, ich vielleicht. Zu dem, zu dem Zeitaspekt äh, kann ich noch ja. kurz was sagen ich habe ja gesagt, wir sind im November 1943. Mhm. Wir wissen, äh, die, die Nacht bei der, äh, es war nicht die Expo, es war, es hieß anders, Weltausstellung mhm. der Zukunft oder sowas, wo er da mit Bucky war, also der letzte Abend mit Bucky, das war im Juni 1943. Also es sind jetzt ähm, von dem Moment, wo Dr. Erskine ihn ausgewählt hat, bis heute, zu diesem Tag, äh, ist so, ähm, Fünf Monate vergangen, fast ein halbes Jahr. Hm. Jetzt können wir uns überlegen, äh, wir wissen, dieses Bootcamp war eine halbe Woche, dann wurde er <lacht> äh, ausgewählt. Wie viel, wie viel Zeit zwischen Dr. Erskine nimmt ihn mit ins Bootcamp und, ähm, und dem, dem, dem Start des Bootcamps lag, wissen wir nicht genau, ich glaube nicht sehr viel. Äh, das heißt, wahrscheinlich hat der Peggy jetzt wirklich tatsächlich die letzten vier, fünf Monate nicht gesehen. Ja. ja. Ja,
1: dann finde ich es eigentlich noch mal viel krasser. Ich muss dann sofort zu zuhär, also weil, weil, er ja dann so seinen eigenen Weg beschritten hat im Endeffekt ähm, und er hat ja auch das Beste draus mhm. gemacht. Ja krass, aber ein halbes ja. Jahr. Ja, voll. Und ich meine, muss man ja auch sagen, das war ja dann nur so eine Woche, dass er mit ihr auch verbracht hat so und dann, das ist ja jetzt schon echt ganz schön lang vorbei. Vielleicht kritisiert sie jetzt ihn deswegen auch, dass er, dass er es einfach so mhm. akzeptiert, vielleicht. Hat sie mehr an ihm gesehen und ist enttäuscht, so dass er nicht rebelliert wie sie. Und ähm, weil ich mir halt auch denke, was soll er denn tun? Ich denke es mir wirklich, als ob er dann irgendwie zu seinem Senator jetzt gehen kann und sagen, hey du, ich will jetzt doch an die Frontlinie. Der sagt doch, nee. Also, er hat ja auch einfach de facto ja, keine klar. Ausbildung. Der, der ist
0: ja. Ja, nicht nur das. Für den Senator ist er ja das goldene Pferd. Das will er ja auch nicht weggeben. Du ja. kannst die Shows ja nicht ohne Captain America richtig gut aufführen. Voll! Ist es ist irgendwie so ein
1: bisschen so. Ja, also ich meine, dafür, dass er jetzt offenbar jetzt gerade so ein bisschen unglücklich war, verstehe ich, dass sie, also dass man das vielleicht kritisiert, dass er es einfach hinnimmt, weil er ja vorher offenbar nie was, aber hingenommen hatte. So, er ist ja auch hunderttausendmal immer zu, der, äh, zu diesen Frontdingern gegangen. Ach, wie mhm. heißt das? Äh, diese Ex musterungen Musterungen. Es ist dann vielleicht schon so ein mhm. Wandel in ihm, aber auf der anderen Seite findet er es ja auch gut, was er macht. Also das ist halt jetzt ein negatives Bild, das sie halt jetzt einmal sieht, so nach fünf Monaten. Mm.
0: Ja, wahrscheinlich war, ähm, sie hat ihn ja kennengelernt als jemanden, der sich sehr aufopfern möchte, der für sein Land kämpfen möchte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie die letzten Monate ihn auch verfolgt hat bei diesen ganzen Touren. Also das, das wird ja safe in irgendwelchen Zeitungen oder so gestanden haben. Uh, Auftritt hier, Auftritt da, uh, und dass sie sich halt da wahrscheinlich immer gefragt hat, mit, sag mal, das ist doch gar nicht das, was du eigentlich machen wolltest. Hm. Du wolltest doch mehr. Und wir hatten, also du wurdest ja auch ausgewählt, dieser Super Soldat zu sein, damit du mehr machen kannst. Um, dass sie dieses, dieses äh, Maskottchen und äh, die Verkaufsshows und sowas anzweifelt. Finde ich total legitim, das kann sie auch machen, aber das so an Steve auszulassen, yeah. der ja nicht der, ähm, der, der, der Leidtrag, also, äh, nee, Quatsch, der, der Verantwortliche ist dafür, der, der hat sich das ja nicht ausgesucht. Voll. Und dann würde sie mal ja lieber viel lieber beim, was anderes machen. Sollte sie mal ja. lieber,
1: also eigentlich ist sie ja eine Person, die was ändern könnte. Sie könnte ja den Colonel versuchen zu überreden, dass er Steve was anbietet, so, weißt du? Also ja. der könnte ja wirklich was verändern. Der könnte ja sagen, okay, ich habe mir doch anders überlegt. Äh, vielleicht trainieren wir ihn ja noch oder so.
0: Mm. Da,
1: wenn er ja mm. sinnvoll eingesetzt wird, könnte dann vielleicht auch der Senator nichts mehr machen. Aber so, ja, wie gesagt, Steve kann da gar nichts tun. Mann, Peggy, was soll das? Verstehe ich nicht. <lacht> Ach, nervig.
0: Ja. Ja, aber statt ihm jetzt weiter ein schlechtes Gewissen zu machen erzählt ihm einfach so, was halt hier gerade so abgeht ähm, und meinte, ja, also die, die Truppen von, von Hydra, die sind mittlerweile in Azano und 200 amerikanische Soldaten haben dort gekämpft und weniger als 50 sind zum, zurückgekommen und die, die zurückgekommen sind, die sind zum Teil sehr schwer verwundet, mhm. der Rest ist entweder tot oder gefangen genommen und ja welche Division war vor allem bei diesen 200 amerikanischen Soldaten, die die jetzt ähm, ja, sehr schwer verwundet oder eben gefangen mm. genommen sind? Es ist natürlich unsere bekannte 107. Also die in der auch Bucky ist und, und auch die einzige, ist die, die man
1: kennenlernt. By the way. <lacht> ja.
0: Die einzige, ja. die man sich auch
1: merken muss. Also eigentlich ist es egal, ob du es dir merkst oder nicht. Es gibt nur die eine, die erwähnt wird in diesem Film.
0: <lacht> genau. Und weil in der Bucky drin ist, ist Steve jetzt natürlich sehr, sehr besorgt und möchte wissen, was mit seinem Freund passiert ist. Und Bestimmt deswegen nicht. sucht er jetzt, ähm, ja, deswegen sucht er jetzt Colonel Phillips auf zusammen mit Peggy, die läuft ihm hinterher und fragt ihn, ob sein, sein Freund noch lebt. Und jetzt ist erstmal Colonel Phillips richtig sauer auf Peggy, dass sie <lacht> ihm, also dass sie dass Steve etwas so Kriegsinformationen weitergegeben hat. Wobei ich mir denke,
1: also dass jetzt die 107 dabei war, das ist doch eigentlich was, was relativ schnell hätte er herausfinden können, oder? Weil er hat ja vor denen gesprochen. So. Also. Das ist ja, finde ja. ich, jetzt nicht so eine kritische Information, dass die 107 da war. Er waren ja auch immer Leute nee, sein Publikum. Nee, er hat nicht der vor hat, der
0: 107. gesprochen. Doch. Er hat, er hat, sie hat doch, vor irgendeiner anderen.
1: Der hat doch doch, sie hat, Peggy hat doch gemeint, ja, dass alle die Leute, vor denen du geredet hast, das waren die, die jetzt gerade da von diesem, von diesem Trupp gekommen sind. Und die sind voll am Arsch. Und deswegen haben die auch keine Lust, also waren die so
0: unmotiviert und so, weil sie halt jetzt gerade super zurückgeschlagen wurden. So habe ich das verstanden. Ach so, ich habe verstanden, weil man sieht ja im Hintergrund, während er mit Peggy redet, dass da zwei ähm, verletzte Soldaten gerade wieder, wieder angeliefert werden und äh, zu so einem Krankenzelt gebracht werden oder so. Und ja. ich dachte, alle, die jetzt zurückkommen, das sind die aus der 107. Und die, vor denen er gesprochen hat, wären äh, andere Soldaten gewesen. Ach so,
1: ich dachte, das wären nur die Verletzten von den 107 aber
0: nee, ne. weil das waren ja auch mehr als 50 Leute, die da saßen. Das stimmt. Das stimmt. Da also ich dachte halt noch an. Also ich dachte, das wäre jetzt einfach, ähm, hier ist jetzt irgendeine Division, äh, die auch äh, Steve nicht, nicht groß mag, die bestimmt auch ganz, ganz schreckliche Sachen erlebt haben. Ähm, und an diesem Stützpunkt werden gerade die verletzten Soldaten der 107. Ähm, hin, okay. hingebracht. Okay, ja, dann weil ich das sie halt eben nicht, nicht da bleiben können, wo sie, wo sie halt gekämpft haben.
1: Weil ich habe schon, ja, okay, weil ich habe mir schon gefragt, wieso sich dann der Colonel so aufregt, weil man das ja super, also weil wenn er vor denen geredet hat, ähm, okay.
0: Ja, ich glaube, er regt sich nicht auf, dass Peggy gesagt hat, die 107. hat gekämpft. Ich glaube, er regt sich allgemein auf von wegen, dass sie so so Sachen rausgibt, dass ähm, wo gekämpft wurde dass sie verloren haben, wie viele Verluste sie haben. Hm. Dass das einfach Infos sind, die man nicht rausgeben soll.
1: Ja, vor allem, weil... Und ja das sollte eigentlich,
0: Peggy auch eigentlich wissen.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, weil ja, also... Die wissen ja eigentlich nichts über Steve, nur dass er die letzten fünf Monate so eine, also so eine hm. Puppe von dem Senator war. Und vielleicht will er ja auch nicht, dass der Senator das dann alles sofort rausfindet. Man weiß ja theoretisch nicht, was ob Steve das dann sofort weitergibt und dann das dann als hm. Munition sofort gegen ihn verwendet werden kann. Und der ist ja immer noch ein Zivilist, ja.
0: Ja, genau. Ja, und du weißt nicht, wie ich bin mir ziemlich sicher, diese Touren werden auch von der Presse verfolgt. Du weißt nicht, ob ähm, Steve mit denen redet, von, also mit der Presse nicht, dass das da irgendwie noch drin landet. Und das sind einfach auch heikle Situationen, die dich angreifbar machen. Das ist mhm. ähnlich wie, als wir gesagt haben, du willst nicht, dass die Presse in dem Geheimlabor ist, weil ja. es irgendwem in die Hände fallen kann, dass du nicht kontrollieren kannst, dieses Wissen. Und ja, das, deswegen gibt es da bestimmt Regeln, dass man so Sachen nicht ähm, weitergeben darf.
1: Macht ja auch irgendwie Sinn. So Information ist alles im Krieg. So oder so ha ja. haben wir viele Filme gelehrt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, ich glaube er ist auch einfach sauer, Steve wieder zu sehen. <lacht> <lacht> da hat er keine Lust drauf. Nee. er ist ja jetzt auch nicht besonders freundlich zu Steve, als der ihm jetzt fragt, ähm, ob es einen Bucky Barnes gab in der Kondolenzbeschreibung. Heißt das so? Also in mhm. dem Nachbrief? Ja. Naja, auf, auf jeden Fall sagt ja dann der, der Kolonel, nachdem er ihn erstmal zurechtweist, das ist leider... Bucky Barnes ähm, nicht zurückgekommen ist. Und ja, genau. ich hätte die Stelle, wäre halt jetzt erstmal, ich finde so witzig, weil ich hätte jetzt erstmal so, ich wäre jetzt so am Boden zerstört natürlich, aber ich
0: hätte, wäre davon ausgegangen, dass er jetzt tot ist.
1: So, Aber.
0: Ja, ich auch. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten, entweder tot oder gefangen genommen. Ja. Und dann ist er halt hinter den feindlichen Linien verschollen. Ja, aber ich habe auch in, im ersten Moment habe ich auch äh, es so verstanden, als wäre Bucky tatsächlich tot. Aber man weiß also, es ja also als nicht. Das die Aussage vom Colonel. Ja. Ähm, aber, aber Steve ist gleich voll, voll Kampfgeist und sagt ja und wie kriegen wir die die gefangenen Soldaten da wieder raus? Weil kann ja sein, dass Bucky äh, noch lebt. Und die Plan A von Colonel Phillips ist den Krieg gewinnen. <lacht> Ein ganz kleines Ziel. Weil er sagt, ähm, es wird keine, keine Rettungsmission geben. Die, die Gefangenen, die sind zu weit hinter den feindlichen Linien, die sind irgendwo in Österreich. Und das kann er einfach nicht riskieren. Und ja. Der, der schickt dann Steve weg. Sagt von wegen hier, du hast hier eigentlich nichts zu suchen. Und als Steve geht, kann er noch eben einen kurzen Blick auf eine Karte erhaschen. Und auf irgendwelche Stellungen, die darauf markiert sind. Und Positionen, die eingezeichnet sind. Was weiß ich. Wobei ich ja sagen muss, ich ich verstehe das auch, So wa wa
1: warum will er, also weil Steve versucht ja dann noch sich so einzumischen, hä, aber wieso, man kann sie doch trotzdem retten und dann müsst sie doch nicht jetzt aufgeben. Und der Kolonist ist mhm. einfach nur so, ja, du bist willst du, du hast von gar nicht Ahnung, es gibt ja alles, doch Plan, also man muss das einfach alles so, mhm. also erstmal planen, um die dann irgendwie da rauszuholen und keine Ahnung und man muss mehrere strategische Sachen überdenken und so. Und ich finde es dann wieder so, also dass, dass dann Steve dann, also ja, er ist natürlich sauer wegen Bucky und ich verstehe, dass er emotional handelt und ähm, hm. würde ich wahrscheinlich auch tun, aber es ist irgendwie trotzdem so, so, er kennt sich da gar nicht aus und dann gleich irgendwie sowas zu fordern und das dann so zu verurteilen, das ist halt auch irgendwie so... Ich weiß nicht, so ja. übergriffig. Und vor allem, weil er ja dann, hä, Spoiler, ja. dann gleich beschließt, auch zu handeln. Ich denke mir so, der könnte so viel kaputt machen. Der weiß ja gar nicht, was der große Plan ist. Vielleicht mhm. hat der Kolonien halt einfach einfach nichts gesagt, weil es ihn halt nichts angeht und auch wegen Informationenverlust und keine Ahnung. ne Also er wie wir jetzt gerade geredet haben ich würde ihm auch nichts erzählen so wichtige Informationen oder sensible Informationen ja. die vielleicht auch zeitlich so sind vielleicht ist ja schon irgendjemand los und er wollte es halt nicht sagen weil ja. ja ja
0: vielleicht sollte das ja auch was eine eine, eine Nacht Ach, und werden oder ja. sowas genau dass du dich gefährden darfst was weiß ich oder es, selbst wenn es einfach nur die Entscheidung ist wir können es nicht riskieren. Wir haben jetzt hier nicht genügend äh, Männer, um da wieder zurückzumarschieren. Der Feind ist einfach in der Überzahl. Wir würden uns nur selber äh, noch mehr schwächen. Dann, dann ist das die Entscheidung von dem Militär, von diesem Colonel. Und Steve ist da einfach nur der Laie, der sagt, aber mein Freund ist da drin.
1: Ja, er ist kein Soldat. Deswegen finde ich es eigentlich nee. richtig witzig, dass er jetzt so im Laufe... Aber gut, ja, der Film ist ja noch lang, aber dass er ja immer, als der Soldat hier gestellt wird, weil momentan ist er einfach null der Soldat. Er ist einfach nur dieser, mhm. ich habe irgendeine Kraft, ich will was tun, ich will meinen Freund retten, ich mache das jetzt. Ähm, mhm. Weil, ich würde ja. sagen, Spoiler für die nächste Folge, ähm, er versucht jetzt Bucky zu retten.
0: <lacht> genau. Sein Entschluss steht fest, er will nach Österreich, er will die Überlebenden und vor allem Bucky retten. Äh, aber ja, ich glaube, das, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Das ist, glaube ich, hier ein, ein, guter, ein guter Punkt, um aufzuhören.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, genau. Es bleibt spannend, bleibt dran, um zu erfahren, wie es weitergeht.
0: <lacht> ja. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.